0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Bien, muy buenas tardes, eh, bienvenidas, bienvenidos a, a Casa Árabe. Eh, disculpad la, la, la tardanza, pero como son las seis y cuarto en Canarias, creo que igual estamos a, a tiempo, no estamos tan tarde. Eh, bueno, comenzamos un nuevo curso eh, este, este otoño con eh, nuevos, nuevos eh, proyectos, eh, con eh, una nueva exposición justamente sobre artistas palestinos que se inaugura el día de, de mañana, con nuevos ciclos de conferencias. Eh, la próxima semana tendremos la primera de, nuestra, de nuestro ciclo Aula Árabe Universitaria, justamente sobre los medios digitales y cómo percibimos las revoluciones sociales, concretamente con el caso eh, de Siria. Eh, tenemos también nuevos, nuevas películas. Eh, tendremos una película sobre la última reina eh, de, de, de Argelia, un, un, eh, un estreno de este verano, y tenemos nuevos libros. Y estamos aquí justamente para inaugurar nuestro, nuestro otoño con este libro Palestina de los Acuerdos de Oslo al, al Apartheid. Estamos encantados de tener aquí a sus dos autores y, eh, a, y a Teresa Aranguren, que estará también eh, moderando y enriqueciendo el debate. Hace unos meses un grupo de, de estudiantes universitarios se nos acercó aquí a Casa Árabe para organizar un seminario que celebrase las tres décadas de los Acuerdos de Oslo. Eh, la verdad es que las fechas no encajaban con nuestro, con nuestra, con nuestro calendario, pero sobre todo el concepto de celebrar, Oslo, eh, digamos, a la luz de lo, que, de lo que acontece, nos parecía por lo menos contradictorio, ¿no? Eh, yo creo que siempre es muy importante eh, elegir bien las palabras. Lo que sí podemos es analizar Oslo, conmemorar una, una fecha eh, deteniéndonos en, en, el, en el hito que, que representó en cómo se fraguaron esas negociaciones eh, de, de Madrid eh, cómo llevaron a Oslo y las consecuencias también de ese, de ese digamos, casi legendario apretón, apretón de manos. Eh, eh, consecuencias que son, desde luego, irreversibles hoy por hoy, que son indelebles. Y bueno, este libro coescrito por Isaías Barreñada y José Abutar Bush hace justamente un eh, balance de los acuerdos de eh, los efectos de esos acuerdos en la autoridad eh, palestina, en su configuración estatal, eh, la evolución también de uh, la estrategia eh, sionista y neocionista, como se menciona en el libro, el rol de los actores internacionales o la ausencia de ese rol o de esos actores internacionales, las divisiones eh, y las nuevas formas de resistencia todo ello en siete capítulos. Y bueno, de eso nos vienen a hablar eh, sus autores. Eh, José Abutar Bush, que eh, ha venido justamente desde Canarias, es profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna. Isaías Barreñada es eh, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y bueno, los estará eh, moderando nuestra querida amiga Teresa Aranguren, periodista con amplia experiencia y trayectoria también profesional ligada a la información eh, del mundo árabe y de las zonas en conflicto y, eh, bueno, experta en aparcar también en el centro de Madrid con tráfico. Eh, sin más, eh, agradecemos la presencia de los embajadores de eh, Palestina y de la Liga Árabe que nos acompañan esta tarde y de todos ustedes. Estamos transmitiendo por streaming esta esta presentación, esta sesión, habrá, una vez que terminemos la presentación, el coloquio con los autores, eh, posibilidad para que hagáis preguntas, tanto aquí dentro de la sala como eh, a través de nuestra plataforma de streaming en YouTube. Así que, adelante, Teresa.
0: Bueno, lo primero, muchísimas excusas, os pido a todos. He tenido la nefasta idea de pensar que llegaba antes en coche y casi no llego. Ha sido bastante... Horroroso el tema. Y además me he dejado con las prisas el libro todo marcadito, eso, en el coche. Pero no importa, porque como me lo he leído con mucho detenimiento, creo que lo tengo todo presente, lo que quería destacar de este libro, que voy a empezar diciendo que creo que es un libro fundamental para entender la realidad de lo que está aconteciendo desde hace casi tres décadas en Palestina. Y digo la palabra realidad porque creo que es una palabra que hay que tener muy presente al leer este libro porque está vinculada al libro, a su, a su modo de analizar y al modo de plantear los temas. Este libro no, no nos presenta lo que, debe, lo que debería ser, lo que desearíamos que fuese, lo que hubiera podido ser este libro habla estrictamente con extremo rigor de lo que ha pasado y está pasando de los datos de la realidad y esto parece que es, debería ser algo obvio en alguien que escribe sobre in, intenta analizar una situación y sin embargo no lo es No lo es, y creo que es uno de los grandes valores de este libro es estar tan eh, voluntaria y sistemáticamente pegado a la realidad a los datos de la realidad, a la cronología, a los hechos, a los testimonios. Y empieza desde el comienzo, yo voy a sacar algunos temas y os doy paso. ¿eh? Desde el comienzo, desde la introducción, eh, hace ya una afirmación que es una constatación. El proceso de Oslo, el llamado proceso de paz de Oslo, los acuerdos de Oslo, ya no existe. Está de sobra muerto, es decir, hace tiempo que está muerto y, y está muy enterrado también. Pero al mismo tiempo que se hace esta afirmación ya en la introducción, se recuerda que cuando se iniciaron, en el, en, en, en el año 93 e incluso antes, cuando se inicia el proceso, había un gran entusiasmo en los territorios ocupados. Y a mí leer esto me ha recordado que yo fui testigo de ese entusiasmo que había. Había euforia, había la idea de que al fin nos vamos a librar de la ocupación. Estoy hablando del inicio, cuando se produjo la, re, la primera retirada, incluso la retirada de, de la ciudad de Belén, etc. ¿Qué, ¿Por qué ese entusiasmo enseguida es mmm, aplastado por la realidad? Es quizá uno de los elementos que se analizan en este libro y se dice desde el comienzo que la OLP negoció en Oslo desde una posición de extrema debilidad se analiza y se explica por qué. Eh, para mí la, la pregunta que os hago a los dos porque es una pregunta que me hago a, a mí misma muchas veces eh, extrema debilidad porque analizáis era después de la, de la guerra de, de, del Golfo la posición difícil, vosotros muchas veces decís ambigua pero era básicamente difícil de la OLP que en cierta medida apoyó a Irak pero se vio totalmente aislada después, desde esa posición se negocian los acuerdos de Oslo frente a un Israel intocado todavía, impertérrito en su poderío. Y mi pregunta es, en ese momento quizá había otra salida, hubiera sido mejor otra salida, sé que es hacer un poco de, de pasado ficción, pero creo que es una pregunta pertinente, es decir, los dirigentes de la OLP, si no hubieran entrado en los acuerdos de Oslo, ¿con qué se podrían haber encontrado? ¿O qué, qué pensáis?
2: Eh, bueno, lo primero es agradecer la invitación y sobre todo también a la editorial que cuando le hicimos la propuesta eh, apoyó sin ningún tipo de escrúpulos eh, que pusiéramos en marcha este proyecto. Eh, si sí quiero decir algo, Teresa. Eh, sé que viene eh, como el estrés del de esto, ¿no? Y, hombre, eh, digamos que el, el fracaso de Oslo, es decir, el, 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 la frustración depende básicamente de Israel, no de los sí, palestinos. Sí. Quiero subrayar está, esto. Está quiero, no, lo, lo, pero lo quiero subrayar porque, claro, sí, empezar sí, el libro hablando de las dificultades. Yo creo que eh, más que explicar qué podía haber hecho la OLP, que también en mi opinión puedo decirlo, eh, digamos que en aquel momento hubieron tres condicionantes, ¿no? que lo explicamos en el libro. No voy a entrar en mucho detalle para no dilatarme, si quieres luego podemos dilatarnos. Uno fue el cambio en la estructura de poder del sistema internacional. La OLP es una organización que surge en el seno de la Guerra Fría y el único mundo que conoce es el de la Guerra Fría, aunque no es producto de la Guerra Fría, sino es producto de la colonización de Palestina. Y cuando termina la Guerra Fría, la OLP se queda descolocada. No tenía herramientas para interpretar el mundo que estaba emergiendo. No solo la OLP, sino otros actores. Sí. Eh, la OLP hace una apuesta ambigua, eh, se mueve en un terreno pantanoso sí, sí, sí. cuando la guerra de Irak, pero claro, también una posición difícil, es decir, cuando Irak ocupa a Kuwait en el 90. ¿no? También hay unos condicionantes regionales, tenía una mala relación con Damasco, estaba eh, apoyada en cierta medida jugó siempre la OLP a eh, pesos y contrapesos dentro de la región pantanosa de Oriente Medio, porque era un actor no estatal y no tenía un eh, territorio como tenían los movimientos de liberación, que tenía una porción de su territorio liberado y que tenía para ejercer cierta soberanía, sino que estaba un poco, como decía rafat era una alfombra volante, ¿no? Y por tanto tenía que jugar esos equilibrios. Pero pagó un alto precio y le hicieron pagar un alto precio. Y luego que es la parte más difícil, pero me voy a, a remitir ahora a, a, a una prueba eh, que se ha puesto manifiesto esta semana, y es que eh, la OLP había eh, sido liquidado los, los, los grandes dirigentes históricos, desde Abu aguayat y tal, y queda Arafat, digamos, ahí. Y hay una personalización en la toma de decisiones, con un núcleo muy, muy cercano a él, y, eh, bueno, leyendo una entrevista de estos días con Hanan Sraoui, que ella uh, depela 30 años después las conversaciones que tenía con Arafat diciéndole, oye, que esto te promete un centímetro y no te van a devolver una pulgada. Y Arafat decía, si me da un centímetro, yo le haré un, uh, eh, eh, un metro. Quizás sus expectativas fueron mayores de las que tenía. Probablemente confiando en las promesas tanto estadounidenses como europeos. Y quizás se creó... Un proceso donde, bueno, un movimiento de liberación nacional que ve pospuesto su objetivo eh, se va burocratizando, se va encapsulando y había un movimiento popular que es lo que hace que se rescate a la OLP que había ya fracasado en su movimiento de lucha armada desde la diáspora en el año 82 y estaba en el limbo en Túnez y solo abogaba por una solución diplomática, aquella conferencia internacional, cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la OLP en igualdad. Pero la antefada rescata a la OLP del limbo. Y de hecho, los servicios de inteligencia estadounidenses u otros iban a los militantes palestinos territorio para decirle ¿qué es lo que queréis? Y ellos le decimos, queremos que se sienten a negociar con la OLP. O sea, no, no, no querían asumir el, el, el liderazgo eh, palestino. Ellos tenían muy claro cuál era eh, su liderazgo. Y digamos que llevado en esa inercia, con ese optimismo, con esas promesas, eh, digamos una élite política cada vez más reducida, sin contar con la base, y aquí es donde entra, ¿no? quizás a Israel le interesaba mucho más desmantelar el movimiento social y de resistencia a la antefada, que ya había, se había agotado también, ¿no? Pero, obviamente, bueno, se adentra en ese proceso y eh, creo que eh, sin todo el conocimiento y sin todo el asesoramiento y realmente descubren al poco tiempo que se han metido en la boca del lobo. Así es como lo veo, ¿no? No sé si seguía.
0: Vosotros habláis en el sí. libro de Cris, que... andar bueno, lo sujeto así. El espíritu de, con el que se firman los acuerdos y como empiezan, con el término, una ambigüedad constructiva. Sí. Es decir, nada se fija claramente, ni siquiera la congelación de los asentamientos, todo se deja a la posibilidad de que en el marco del proceso se vaya creando un estado de confianza que mejore las cosas. ¿Lo podéis explicar un poco más? Yo también sumo a los agradecimientos de la editorial,
3: de la primera presentación y, y de la audiencia, ¿no? del público y de la moderadora también. Eh, una, una observación que tiene que ver un poco también con el objetivo del libro y que va a dar alguna clave a la pregunta que haces, ¿no? Uno de los objetivos del, de, de nuestro libro es en cierta forma también cuestionar y desmontar una representación que se ha construido en torno al proceso de paz, ¿no? Y que consideramos que tiene elementos un poco de representación falaz o intencionadamente manipulada. Se, se instaló en esa época y en los años posteriores una representación de Oslo, y de lo que se llamaba entonces el proceso de paz, en torno a una serie de ideas que son cuestionables. ¿no? La primera es que hubo una oportunidad para la paz y por una serie de circunstancias se perdió esa oportunidad. ¿no? Otra, otra, otro elemento de esa representación es que no se logró los objetivos esperados, que habían creado tanta... tanta eh, expectativa y, eh, y esperanza, fundamentalmente por la interferencia de extremistas de los dos lados. Es decir, en de cierta forma no había consenso en, 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 en las dos sociedades, había extremistas eh, en el lado palestino responsables de una violencia indiscriminada contra civiles, etcétera, el terrorismo palestino aparte y del otro lado también los ultranacionalistas los colonos los terroristas recordemos que la violencia fundamentalmente empieza con el atentado contra la mezquita de hebrón no eh, es un, 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 un sionista radical goldstein ¿no? que mata indiscriminadamente a los, a los fieles en la en la mez, en mezquita ese segundo elemento no el, el, algo así como la responsabilidad no fue de los actores, no fue ni siquiera de la comunidad internacional, sino que fueron de los extremistas, ¿no? que, que sembraron las, las condiciones de la polarización. E incluso algunos, también se atreven a decir, que también hubo errores por parte de los dos actores, ¿no? el los gobiernos israelíes, por un lado, y el movimiento nacional palestino, que desaprovecharon pues, la ventana de oportunidad. Nosotros en nuestra, digamos, los argumentos que presentamos, ponemos en cuestión eso, de cierta forma. Es decir, a ver, no es que se, no es que se perdiera una oportunidad de paz, sino que eh, el diseño mismo ¿no? estaba totalmente escorado. Y para Israel fue un éxito. Oslo consolidó el poder de Israel. Porque si hoy vemos, 30 años después, Israel ha creado una situación que le es mucho más cómoda de gestionar, que le ha desresponsabilizado de obligaciones que tenía en el marco de la ocupación. Recordar que el derecho internacional obliga a la potencia ocupante a ocuparse ¿no? de la población ocupada. Y el proceso de desresponsabilización porque la comunidad internacionales se encarga de garantizar el funcionamiento de la autoridad palestina y sus políticas públicas, etcétera, etcétera. Es decir, ojo, ojo, no se perdió una oportunidad para la paz, sino que para una de las partes fue, en realidad, eh, exitoso. Yo creo que se construyó un cierto espejismo, ¿no? Un cierto espejismo. Se magnificaron los gestos, todavía hoy, pues, la imagen del, del apretón de manos, ¿no? Se ha convertido en una especie de icono. Recordar que inmediatamente dieron el Nobel de la Paz, ¿no? Eh, incluso de forma desequilibrada, ¿no? A dos israelíes y a un, y a un, a un palestino. Eh, se, se incidió en el lema paz por territorios como si eso iba a ser la solución uh, determinante ¿no? de, la, de la, la cuestión palestina, olvidando que hay 5 millones de refugiados, que hay un millón de palestinos, un millón y medio de palestinos que son ciudadanos de segunda categoría en Israel, etcétera, etcétera. Así que la ocupación es un elemento fundamental, fundamental, pero no es la totalidad de la cuestión. Y, y el esquema que se puso en marcha, recordemos, fue un, un, un acuerdo en el que no estaban claros los objetivos, cada una de las partes tenía expectativas y proyectos diferentes, los, los israelíes conservar lo que la ocupación le había permitido acaparar y los palestinos realizar los derechos nacionales del pueblo palestino. Recordemos que Naciones Unidas ha establecido claramente cuáles son los derechos inalienables del pueblo palestino desde los años 70. El derecho a la autodeterminación, el derecho a tener un Estado, una solución justa para los refugiados. Derechos inalienables del pueblo palestino. Jux Cogens, imperativo en derecho internacional. ¿no? Bueno, eso no estaba explicitado como objetivos del, de los acuerdos. Fueron unos acuerdos, además, que redujeron las negociaciones a lo bilateral entre dos actores asimétricos, sin garantías de terceros. Si uno no cumplía... ¿No? solamente valía la relación de poder, en el que además se introducía una gradualidad que ponía el ritmo del cumplimiento de los acuerdos a expensas de las dinámicas políticas de una parte u otra, fundamentalmente de la parte israelí. Si cambiaba el gobierno, se frenaba. Si el gobierno tenía interés, se, se podía acelerar, etc. Eh, y además, una cuestión fundamental, es que se reducía la solución del problema a una supuesta estatua estatalidad, en el mejor de los casos, contribuyendo o perpetuando la fragmentación de la realidad palestina. Los palestinos no son solamente los palestinos de cisjordania y Gaza ¿no? Son los refugiados, son la diáspora, son los palestinos con ciudadanía y israelíes, ¿eh? que requieren también una solución en el marco global. Es decir, hubo ahí un, una marca de estatocentrismo ¿no? que contribuyó también a la... A la Digamos, al bloqueo, al fracaso, a la deriva. Una deriva que fue aprovechada por Israel, porque hoy Israel eh, ha creado una solución que le, que, de la que ha extraído muchísimo rédito. Es, el, los, el proceso solo permitió levantar el bloqueo que tenían toda una serie de países a la hora de relacionarse con Israel. ¿no? Bloqueo indirecto y el bloqueo directo de algunos países árabes que levantaron también las. las eh, el, 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 el principio ¿no? de no, no, no normalizar las relaciones con el Estado de Israel hasta que hubiese una, una resolución. Se responsabilizó, eh, subcontrató una serie de tareas, entre otras el orden público, la seguridad, etc., ¿no? con la, la nueva autoridad palestina. Eh, en cierta forma, le ha salido muy bien a Israel. O sea, este... este re digamos esta repetición de que el fracaso de Oslo, la pena, que haber al haber perdido una oportunidad, etcétera, hay que situarla es decir sí. es en cierta forma repetir repetir la representación sí. de entonces sí. en términos sí. negativos es que como desde el,
0: comienzo, esa,
3: desde el principio desde el comienzo, sí. y un mes después ya hubo voces en los dos campos ¿eh? tanto en Israel como en Palestina ¿no? que dijeron ojo que esto tiene trampa cuidado que esto puede eh, no ir en la dirección esperada no solamente lo dijeron intelectuales palestinos, Eduardo y otros, lo dijeron también los pacifistas israelíes. ¿no? El, el que había sido general israelí, Mati Pellet, ¿no? Mati Pellet eh, que luego se hizo pacifista y, y fue incluso, creo que, diputado por una lista eh, mixta, etc. Eh, Rabin habrá recibido el premio Nobel de la Paz, pero no quiere la paz. No quiere la paz. Está perpetuando una situación de injusticia. Y sin injusticia no hay paz. Eso lo dijo claramente incluso un pacifista israelí, digamos, con cierto conocimiento desde, desde dentro.
0: Otro aspecto que vosotros... Bueno, de algún modo, lo que se plantea ya en el libro, como digo desde el comienzo, es que los acuerdos llevaban trampa en su planteamiento. En, 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 la, en lo que no decía lo que no, no definía claramente y en la ambigüedad esta ambigüedad constructiva en la que se basa ese estilo otro aspecto que está directamente ligado con el protagonismo de los acuerdos de Oslo es la no desaparición pero la reducción del papel de, esta, de Naciones Unidas y a costa de que toda la mediación, toda la capacidad de, de apoyo a una solución justa y negociada viene de Estados Unidos. Eh, un gran protagonismo de Estados Unidos como único mediador, ya la Unión Soviética no pintaba nada, y, y la paulatina eliminación del papel de Naciones Unidas. ¿no?
2: Sí, vamos a ver, básicamente, redundando lo que ha comentado Isaías, eh, el fracaso de Oslo viene porque está viciado en sus propios términos es. desde el inicio. Y se caracteriza, se caracteriza, primero, por la simetría entre las partes. Hay una notable desigualdad de poder entre los palestinos que negocian desde bajo la ocupación e Israel que negocia como potencia militar ocupante. Eso es lo primero. Aparte de los recursos que tiene Israel y los recursos que tienen los palestinos en todos los ámbitos, del internacional, económico, tecnológico, político, etcétera. Luego, el otro elemento fundamental es lo que tú apuntas, la ambigüedad constructiva. No se define el objetivo del proceso. ¿Para qué negocian? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde se quiere llegar? Y eh, tercero, que es la ausencia de las instituciones internacionales, pero no solo de las instituciones internacionales, sino de las resoluciones de Naciones Unidas, que serían el, la guía, el principio rector, que conduciría a las partes hacia ese objetivo. Y es asumida los auspicios y la mediación internacional por eh, un actor, en fin, tampoco honesto y con implicación en la región, como Estados Unidos. Oslo recu está inspirado en los acuerdos de Camp David de 1978. No denuncia la ocupación, por lo tanto, tampoco ve necesario ni exige el fin de la ocupación. Lo deja ahí. Hay una simetría entre eh, las partes y sobre todo no define el objetivo, cuál es el propósito, lo deja la ambigüedad la ambigüedad constructiva, que esto se lo hemos escuchado a moratinos y a otros, no sí. es bueno que las partes negocien, ya negociar por sí mismo es importante, esto es como quien va a una bicicleta, si se para se caen deben de seguir pedaleando, y decir, pero pedaleando ¿hacia dónde? ¿Hacia un precipicio? Es decir, eh, por tanto, estas son las características de, de, de Oslo, ¿no? Y el problema es que encontramos que en la sociedad internacional nadie suple a Estados Unidos. La Unión Europea, que ha tenido un papel fundamental, sobre todo en lo económico, es el primer socio comercial de Israel y el primer donante a la autoridad palestina, no logró contrapesar a Estados Unidos ni tomar ninguna iniciativa para reequilibrar esto. Y por último, hay otro elemento importante. No había una comisión de verificación. Es decir... Se está cumpliendo los acuerdos y esa comisión debería, por tanto, sancionar o incentivar en, en sentido eh, negativo si, no se, si, si una parte incumple lo que acordaba. Entonces, claro, todo esto, eh, claro, Israel puede estar negociando de manera infinita, mientras sobre la realidad va alterando la realidad, es decir, va alterando el, el terreno. Y es decir, mantiene por un lado la ficción de que estamos en un proceso de paz, Israel obtiene numerosas ganancias, porque cuando comienza el proceso, Israel sale de un aislamiento político internacional después de tres años continuados de entefada, ¿de acuerdo? Que invierte la imagen de Israel. Israel pasa a ser ahora el gigante Goliat y los palestinos el pequeño David. Invierte esa imagen. Y por tanto, hay en los cambios internacionales hay una presión para que Israel se venga a negociar. Incluso hay una división en la sociedad israelí por primera vez que ha causado eh, la antefada. Israel se adentra en este proceso y efectivamente lo único que, el único coste que hace es reconocer a la OLP como representante del pueblo palestino, pero a cambio la OLP le da todo. Es el reconocimiento del derecho a existir a Israel en la patria histórica de los palestinos. Claro, eh, aquí, aquí, esto es eh, casi un suicidio de, que hace la OLP, ¿no? Lo podemos decir años después, ¿no? Pero ya se estaba vaticinando. ¿Qué ocurre? Israel sale del aislamiento internacional, ha logrado ensanchar y mejorar sus relaciones, retomarla con aquellos países que la habían suspendido, iniciarlas con los que no tenían relaciones, e incluso eh, eh, en, en el mundo árabe, ¿no? Es decir, fue un buen negocio para Israel, pero una bancarrota para la OLEPE, ¿no? Porque su capital político lo dilapidó en una apuesta muy arriesgada y que, bueno... Eh, si nos remitimos a los resultados el tiro salió por la culata ¿no?
0: yeah. hablemos ahora de, de Israel o sea ¿qué, qué, pasa, qué supone los acuerdos de Oslo aparte de, que, de lo que gana Israel que es el, la parte ganadora del proceso en, hasta qué punto el asesinato de Rabin en, fue determinante en la vía de fracaso ya acelerado del, de los acuerdos de Oslo o del proceso de paz. Yo recuerdo que el asesinato de, a partir del asesinato de, de Rabin, es cuando los titulares de prensa ya hablan el el moribundo, proceso de paz, el, el, el enfermo, proceso de paz, el, el desenterrado, proceso de paz, los esfuerzos por reavivar el proceso de paz. Ya el lenguaje periodístico te dice que aquello ya está cuesta abajo, pero aceleradamente. ¿no? ¿El asesinato de Rabin significó, en cierta medida, el inicio claro de eso? Recordemos la
3: fecha, ¿no? Uh -huh. Si no me, no me equivoco, fue en noviembre del 95, ¿no? Sí,
0: eso es. noviembre
3: del 95, es decir, que la autoridad palestina tenía menos de un año y medio funcionando. Es decir, en realidad, desde el principio, desde el principio, hubo ya interferencias, ¿no? eh, Obviamente, la sociedad israelí no vivió, no vivió el inicio del proceso de una forma homogénea. No, no todos eh, lo percibieron como esa gran oportunidad. Eh, en gran medida, yo creo que la estrategia, la lógica de, de Oslo correspondía a una parte de la sociedad israelí que entendía que tenía que reposicionarse en la escena internacional de una manera determinada. Y en ese momento era fundamentalmente una serie de grupos ligados a la izquierda sionista, a los laboristas, fundamentalmente, a sectores empresariales israelíes que necesitaban dar el siguiente paso, ¿no? Para poderse insertar en la comunidad internacional. Eh, gente que tenía una percepción, coincidiendo con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, de dar a Israel un papel determinado, digamos, en la recomposición de Oriente Medio después de la, guerra, la primera guerra de, de Irak, ¿no? En, en la lógica del nuevo orden ¿no? eh, regional. Eh, Israel tenía al mismo tiempo otros sectores que percibían que eso era una rendición, etcétera, etcétera. Recordad que eh, los acuerdos de Oslo, llamados acuerdos de Oslo, fruto de negociaciones secretas ¿no? en Oslo, eh, entre, directas entre palestinos e israelíes, mediadas por una una serie de, de organizaciones no gubernamentales, en realidad, próximas a la socialdemocracia noruega en esa época, ¿no? con, muchos, con conexiones obviamente con el gobierno noruego, pero eh, en lo que algunos han llamado diplomacia de segunda vía ¿no? o second track diplomacy, fue una iniciativa en la que no participaron los americanos. Los americanos descubrieron que los israelíes estaban negociando con la OLP sin ellos estar enterados. ¿no? Y les cabreó muchísimo, les cabreó muchísimo. ¿no? O sea, ¿Cómo es posible ¿no? que después de, 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 de todo lo que nos estéis haciendo esto? Por eso el empeño ¿no? inmediato de, de, de Clinton es decir, bueno, esto se hace público en Washington y el apretón de mano es en Washington. Y desde el primer momento tiene que quedar claro que Washington va a ser parte, ¿no? de esa ecuación. Ahí el reparto en cierta forma de, de, de funciones. ¿no? Estados Unidos va a ser la única tercera parte aceptada ¿no? por Israel. Israel no quiere que los europeos estén de por medio. Recordad que desde 1980 la entonces comunidad ¿no? eh, europea se había posicionado en favor, en favor de los derechos del, de los palestinos con la declaración de Venecia. no En eh, eh, 80 me parece. 82,
4: no 1980.
3: No? Eh, por lo tanto les percibían como sí. no fiables, ¿no? Y se, se establece un, un reparto, un reparto de los Estados Unidos van a ser los únicos facilitadores, ni siquiera mediadores, sino facilitadores y acompañantes admitidos en el proceso y eh, vamos a ver las distintas administraciones que van a tener eh, una actitud diferente, en algunos casos como con Bush, ¿no? Eh, carta blanca para que Israel haga lo que quiera, ¿no? En otros casos mayor intervención y la relegación de los otros actores, la relegación. Europa, la Unión Europea se va a quedar exclusivamente como pagador, financiador, ¿no? acompañante financiero del, del, del proceso. ¿no? Ahí se inserta bueno, pues el, la ausencia de otros actores, pero los, los hombres es que la comunidad internacional en cierta forma eh, hace una dejación ¿no? y que sean a nivel bilateral y con la facilitación de Estados Unidos que las cosas medio avancen, ¿no? Israel tiene en su seno, lo mismo que la parte palestina, voces dis disonantes. ¿no? Voces que no están por la labor, que tienen otros proyectos, que tienen desconfianza obviamente en esa vía que se ha puesto, que es totalmente atípica, ¿no? que se ha puesto eh, en marcha. El gobierno israelí no necesitaba la ratificación del parlamento. ¿no? La Knesset, el parlamento israelí, no necesitaba dar el visto bueno a los acuerdos como es la práctica habitual de un tratado internacional. ¿no? Sin embargo, Rabin va a intentar legitimar el paso que ha dado llevando los acuerdos al Parlamento. Y que se encuentra con que no hay una mayoría de los partidos judíos y que solo se logra la mayoría con el apoyo de los diputados palestinos, es decir, los árabes, llamados árabes israelíes o palestinos con ciudadanía israelí. Y fijaros, el debate público en Israel es que el acuerdo no tiene legitimidad nacional judía, ¿no? porque no hay suficientes votos de diputados judíos. La mayoría es ilegítima, que es una concepción totalmente antidemocrática, antiliberal.
0: Está en relación con la ley de la nación. Bueno,
3: except, que que, que después, después, es posterior, etc. Después, sí. Pero fijaros que en el propio Israel... no. Esta vía no es compartida. Y no es compartida por sectores de lo más diverso, podríamos entrar en detallarlo, ¿no? Pero probablemente las, los grupos más desfavorecidos judíos, ¿no? Los religiosos, los, las clases populares, etcétera, no entienden esa lógica, no entienden que que se busca precisamente una inserción en el mercado internacional, que se busca una normalización, ¿no? Lo, lo, lo perciben como algo contradictorio con lo que ha sido el discurso oficial de Israel desde 1948, que es todo lo árabe es enemigo, ¿no? Incluso el árabe interno, ¿no? El árabe que vive en Galilea o que vive en el Triángulo o en el Negev, ¿no? Son sospechosos de... Y ahí se inserta, bueno, pues el papel de colonos, de grupos ultranacionalistas radicales, que van a interferir en distintos, en distintos momentos. ¿no? Hemos hablado de Goldstein, ¿no? pero vamos a ver cómo los propios promotores del, del, del llamado proceso de paz van a dejar la puerta abierta para que los colonos uh -huh. sigan con claro. eh, las ocupaciones, eh, la ampliación de colonias. Durante todo el proceso de paz ¿no? el número de colonos fue en incremento. ¿no? Eran menos de 130.000, me parece, en el 93, ¿no? Y no han dejado de crecer,
0: ¿no? Sí, vosotros veis la cifra de ¿Sí? 750.000 actuales, sí.
3: Hoy, una décima, fijaros, una décima parte de la población judía israelí es colona. Es como si aquí en España, ¿no?, 4.800.000 ciudadanos españoles estuviesen residiendo ilegalmente en territorio ocupado. Fijaros la, la magnitud que tiene, el coste político. Es decir, que en realidad no se tomaron medidas ¿no? para, eh, eh, digamos, construir coherentemente ¿no? un esquema sí. de paz a través de la justicia. Porque yo creo que esa es la, la cuestión fundamental. ¿no? Se pretendió vender. ¿no? Un espejismo de paz sin justicia. Y como decía Martin Luther King, no, no justice, no peace. No, no se puede imaginar ¿no? una solución ¿no? pacífica sin construir, sin construir eh, justicia. Y la justicia pasa por, obviamente, lo que dicen las resoluciones, lo que son los derechos reconocidos del pueblo palestino, etcétera,
0: etcétera. sí. Pensando en bueno, la deriva del, del proceso de paz, todos lo tenemos claro a dónde eh, eh, lleva, a la situación actual y la situación que viene siendo desde hace años. Eh, pero si pensamos, por ejemplo, desde la perspectiva de qué ha pasado en la sociedad israelí, eh, los acuerdos de Oslo los gesta el Partido Laborista. Surge de ese núcleo que además es el, el núcleo fundador de, de, del Estado de Israel. Pero ahora el Partido Laborista es casi irrelevante. O sea, tiene, el, cuatro,
3: cuatro, tiene cuatro diputados sobre 120.
0: Sí, tiene hay,
3: menos que los partidos árabes.
0: Hay que, hay que darse cuenta de lo que es también dentro de la sociedad israelí, qué ha ocurrido. Eh, quien está gobernando ahora son los herederos de Jabotinsky, o sea, la extrema derecha. Entonces, mm, ha habido también una derrota de sectores que podían ser, bueno, por lo menos proclives a una solución más pragmática, ¿no? Digo, en la que se reconociesen algo los derechos palestinos, eh, esa parte de la sociedad israelí está derrotada, está casi eliminada. Y eh, hoy mismo, un amigo que además está por allí, que ha estado hace muy poquito en Palestina y claro, eh, pasaron por el aeropuerto de, de Ben Gurión. Y con esto del aniversario de los acuerdos de Oslo, parece ser que hay una especie de exposición sobre el legado de la Fundación Rabin. La Fundación Rabin hace una exposición de fotografías con el legado de Rabin. Y está Rabin saludando al rey Hussein, Rabin saludando a otros dirigentes árabes, y no aparece la foto más famosa, la del apretón de manos entre Arafat y Rabin. Incluso la Fundación Rabin no quiere recordar eso. Que eso dice mucho también de en qué situación está la sociedad israelí ahora, ¿no? Entonces, ahora mismo, volviendo a la sociedad palestina, que nos importa más, por lo menos creo que sí, ¿cuál es la...? Esto ha conducido también al alejamiento de las autoridades, de, la... de los políticos palestinos, en activo, de la autoridad palestina, del de la... de la... sentimiento, de las actitudes de la, de la población de un modo bastante extremo. ¿Qué vía se puede, si es que se atisba alguna, de solucionar esto, veis vosotros? Quiero decir que han salido, y de eso dais cuenta en el libro, eh, movimientos alternativos, alternativos a Oslo. Eh, ahí desde quien vuelve a reclamar la lucha armada, a quien plantea la disolución de la autoridad palestina, etc. ¿Hay alguna vía que parezca más viable, más eficaz, que pueda sustituir a lo...
2: Sí, a ver, eh, en relación a lo anterior, no es que quiera de la pregunta, pero no, no, sí, no, hay, sí, hay una frase contundente sobre el impacto de la colonización en las sociedades colonizadas, y es que la colonización hunde a los colonizados, pero pudre a los ¿Pudre colonizadores. A los col sí. Eh, digo Trump. esto en relación sí, por es, ese claro. deterioro de, eh, que hay en la propia política de este Israel. No puede haber sí. un Estado que sea o que se llame democrático al mismo tiempo que practique la apartheid. Uh -huh. Y esas contradicciones las estamos viendo en los propios israelíes con una emergencia de los sectores más extremos, más chauvinistas, más eh, racistas y partidarios completamente de la segregación, por no decir incluso, como tú apuntabas en un artículo sobre Juara, incluso de a ah, pieza sí, Bien, dicho vez. esto, hombre, me da el plato... No, pero no, no es difícil porque no creo que absolutamente nadie tenga aquí una varita mágica para Eso saber cuál es. es la solución. Lo primero, tenemos que ser, digamos, honestos intelectualmente, es decir, el movimiento nacional palestino está en una situación crítica, en una de sus horas más bajas. Es la ecuación débil del problema y además está dividido, lo cual le debilita. En el ámbito regional, la cuestión palestina ha sido marginada o relegada a un segundo plano por otros problemas emergentes y por esa reconfiguración constante que existe en la región de Oriente Medio y el Norte de África, donde el status quo siempre está siendo cuestionado. En el ámbito internacional hay movimientos, digamos, en la estructura del poder del sistema internacional, algunos deslizamientos y también está puesta ahí la tensión. Por lo tanto, la cuestión palestina no aparece en la agenda internacional ni eh, eh, regional de una manera prioritaria. Y luego hay que ser honestos y reconocer que efectivamente el movimiento palestino tiene contradicciones y no podía ser de otra forma máxime en una encrucijada en la que se encuentra y con todo lo que ha pasado. Esto no excusa, pues digamos, algunas responsabilidades políticas que hay y si uno va a los sondeos de opinión, efectivamente advierte que ahora mismo pues, la autoridad no está en su momento. Yo creo que el gran desafío eh, no, no viene de... Si este movimiento, si este otro, si este líder, no. Yo creo que el gran desafío viene que eh, la sociedad mmm, palestina, pero también la clase política palestina, tome conciencia de que ha tocado fondo o que está tocando fondo y que tiene que haber un diálogo interpalestino. Y tiene que haber un diálogo interpalestino que apueste por una estrategia unificada, que apueste por una renovación sí. del liderazgo, una renovación generacional también, porque si uno mira el Comité Central de la OLP, eh, casi un, con todo mi respeto pero en fin, <risa> sí. eh, se parece a lo que era el Partido eh, Comunista Unión Soviética ¿no? sí, de, en de la aquella cosa. época ¿no? es decir, tiene que haber una, una renovación y creo que los palestinos tienen cuadro tienen cuadro, otra cosa es que esos cuadros jóvenes ¿no? eh, estén taponados por una costra que está ahí arriba, entonces yo creo que digamos que más que buscar una solución idílica, debería de eh, pasar porque los propios palestinos, desde las agrupaciones en la diáspora en eh, los territorios, tanto en Gaza, en Cisjordania como en Jerusalén Este, incluso los palestinos del, del 48, se abriera un, un diálogo que rebasara las dificultades de fragmentación territorial para, eh, eh, digamos, renovar un consenso palestino, porque digamos que ahora hay una gran desorientación estratégica. Es decir, hemos visto un espectáculo lamentable hace una semana de... De lucha fratricida en un campo de refugiados palestinos. O sea, encima que están ustedes en un campo de refugiados, están mal. eso es lamentable. ¿no? Entonces, claro, no solo, a lo mejor no solo es una cuestión de, de lucha de poder, o de, también pueden haber otras cuestiones, o, político ideológico. ¿no? Yo creo que lo que habría que abrir es un diálogo, y sí que había, eh, en fin, no recuerdo el nombre, pero sí que había en fin, un grupo promotor de, de ese diálogo, de una renovación estratégica, una renovación del liderazgo donde eh, toda la comunidad eh, eh, palestina, independientemente de dónde esté, reme en la misma dirección. Eh, he dicho antes que Oslo fue la crónica anunciada de la muerte de la OLP, ¿no? Tú conociste la OLP en su eh, sí. mejor etapa, ¿no? Sí. Eh, ese movimiento hoy no existe. No, existe sí. eh, no se trata de resucitar la vieja OLP porque son otros tiempos, pero sí de crear el entusiasmo y crear, porque los palestinos tienen una causa que se vende por sí sola. pero no tienen ahora mismo los mejores abogados que defienden esa causa. Y aquí tenemos que buscar interlocutores adecuados que tengan una base de apoyo social amplia. No digo que unánime porque no existe no, la unanimidad, eso es imposible, los palestinos, no, no bueno. tampoco, ¿verdad? Pero, en eh, fin, estamos hablando de una época cuando la OLP la división política y ideológica era entre eh, Fatah, el movimiento nacionalista, y las organizaciones de izquierdas, sí, como cierto, el Frente sí. Popular. Pero había un consenso y un respeto, incluso eh, FATAS, aunque tuviera la mayoría, cedía eh, en el comité central de la OLP puestos al Frente Popular sí. y al Frente Democrático, para que hubiera una representación palestina, sí, sí. para que recogiera toda la pluralidad que existía en la sociedad palestina. Y yo creo que quizás el movimiento palestino esté falto de ese sí, diálogo sí. y de esa renovación estratégica de su liderazgo que reoriente estratégicamente al movimiento palestino. Lo cual tampoco garantía de que uh -huh. eh, Israel se vaya, eh, se vaya sí. a poner fin a la Pero sí se le pueden poner las cosas muy fuertes. pero Yo creo que la sociedad palestina cuando se ha movilizado y lo ha hecho como fue la primera antefala, marcó un punto de inflexión que hizo mucho más que a lo mejor otras décadas de lucha armada. ¿no? Sí, sí.
4: sí,
3: sí Acotar una cuestión, anotar una cuestión. Quien se frota las manos de esas, por esta situación obviamente es Israel. Sí. Israel cultiva ¿no? todo lo que podemos imaginar precisamente para no favorecer la construcción de eh, una posición consensuada. Un ejemplo se cuestiona la legitimidad democrática de la autoridad palestina, del Estado palestino, porque hace mucho tiempo que no hay elecciones, sí, claro. etc. Pero si uno entra en el detalle, ¿no? uno puede reconocer que siempre que ha habido acercamientos para reconstruir la unidad, ¿no? Israel interviene. Sí. Interviene con operaciones militares para provocar que los grupos armados respondan y por lo tanto entrar en espirales que hacen más difícil el, el diálogo. Cuando se plantean para los próximos meses, la celebración de elecciones, Israel bien se encarga de prohibir que las elecciones tengan lugar en Jerusalén Este, ¿no? Es decir, ponen contra la pared, crean las condiciones para que no se puedan ir dando pasos. Es decir, hay responsabilidades, obviamente, también en, en, en la parte palestina, pero no voy a entrar en ella. Israel eh, entiende que esa, esa situación le conviene, cultiva... Esa, esa, esa situación. Un poco para, quizás de manera descriptiva, pero que puede ser útil para la audiencia, un poco para hacerse eh, una idea. Hoy los palestinos de Cisjordania y Gaza realmente viven en una realidad de un solo poder político ¿no? que controla todo el territorio, ¿no? que es Israel, con un, una autoridad, se puede llamar Estado ¿no? o casi Estado, la autoridad palestina, que controla una parte muy pequeña del territorio, las grandes ciudades, que tiene a su cargo las políticas públicas, pero que puede llevarlas a cabo de forma muy limitada, ¿no? sí. porque depende de financiación externa, porque los procedimientos de fiscales ¿no? No, no funcionan o están interferidos por, por, por Israel, que tiene problemas de movilidad, que están además divididos unas aldeas de otras por la construcción de un muro, por la, 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 centenares de, de, de asentamientos que han fragmentado el territorio. Es decir, las condiciones de vida ¿no? de la población que se han construido después de los acuerdos de Oslo hasta el día de hoy sí. generan una percepción ¿no? de eh, condiciones invivibles ¿no? para mucha gente, especialmente en Gaza, ¿no? especialmente sí. en Gaza. Pensad, por ejemplo, que un campesino tiene dificultades para acceder a su tierra, porque hay un asentamiento de por medio, porque hay una carretera de colonos, porque está el muro, ¿no? La universidad la universidad de Alcuds, ¿no? Tiene facultades a los dos lados del, del, del muro, ¿no? Son cuestiones surrealistas, ¿no? es que el desplazamiento de un comerciante entre el sur y el norte de Cisjordania se convierte en, en un rompecabezas porque tiene que pasar por un montón de controles, de permisos, ¿no? que hace totalmente ineficaz el, el, el sistema, la, economía, la economía local. ¿no? En el caso de Gaza, pues el aislamiento, las sanciones, los ataques, la destrucción de infraestructura, todo eso hace que eh, los, los palestinos, el palestino a pie haya perdido cualquier tipo de esperanza ¿no? sí. en procesos como este, ¿no? que generaron expectativas, que estaban viciados desde el principio, que no impidieron que las cosas fueran a peor. ¿no? Hay una desconfianza profunda también en muchos actores internacionales. La Unión Europea ha perdido muchísima relevancia, ¿no? En, ya no solamente en Palestina, en toda la región, pero la gente no confía en la Unión Europea. Si no habéis hecho nada, lo único que habéis hecho es facilitar la ocupación. Sí, los cónsules cada año hacen un informe, los cónsules europeos que están en Jerusalén hacen un informe sobre la colonización, etc. El informe está bien, denuncia, demuestra que la Unión Europea es consciente de lo que hay. ¿Y después qué? La Unión Europea no ha hecho nada, nada. Financiar, financiar para que la autoridad palestina no se ahogue. ¿No? Ese es el... Por lo tanto, hay una, hay una vivencia ¿no? del día a día en el que, obviamente, el grueso de la población quiere sobrevivir, busca soluciones muchas veces individuales, ¿no? No tiene los viejos referentes políticos y está probando otras formas de organización, de resistencia, etcétera, porque es importante decir, los palestinos no son víctimas dóciles, ¿no? Siempre ha habido formas de, de resistencia y de hecho eh, la permanencia de la cuestión palestina es fruto, es fruto de ello pero hay eh, realmente una digamos un, una especie de, de transformación de cómo se percibe y se exige una solución a, a su situación y yo creo que hay una parte quizás positiva en todo esto y es que a diferencia de Oslo, que tuvo todos esos elementos que hemos señalado, ¿no? un poco de, de espejismo y de, y de engaño desde el principio, hoy las reclamaciones vuelven al meollo de la cuestión palestina. Y es denunciar que la situación es colonial, colonial. Es decir, en los últimos años, la mayor parte del debate político más interesante que hay en Palestina señala la práctica de Israel no es solamente de un contendiente que es más fuerte, que quiere conservar, no, es una práctica colonial, porque es de origen colonial y porque ha vivido todos estos 70 años en un permanente colonialismo en, en creciendo. ¿no? Y sus prácticas son, son coloniales. Y plantea una cuestión de fondo, y es que a Israel le falta legitimidad de origen, pero a le falta también legitimidad de ejercicio. De ejercicio, de su práctica, ¿no? hasta el día, hasta el día de, de hoy. La segunda cuestión que está generando esta frustración es que las demandas ya no se limitan exclusivamente a la estatalidad. Es decir, Oslo vendía la solución, es decir, bueno, si los palestinos dejan de utilizar la Fuerza Armada, les devolvemos territorio y que se presuponía que establecerían algún tipo de entidad palestina. ¿no? Bueno, se recuerda que el problema no es crear un mini-estado solamente. Eso es parte de la solución, quizás. ¿Qué pasa con la otra mitad del pueblo palestino, no? que está fuera. ¿Qué pasa con la otra, con los, 100, los millón largo de palestinos que son ciudadanos israelíes y que viven en un régimen de ciudadanía de segunda o de tercera? Los palestinos de dentro de Israel ¿no? han visto empeorada su situación. Empeorada. Las discusiones del Parlamento son asombrosas, les llaman de todo a los diputados palestinos, cosa que no ocurría en los años 70. Les insultan, les quitan el micrófono, intentan impedir que se presenten a las elecciones, les agreden. ¿no? Eso no ocurría al principio del, 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 sí. del, del proceso de Oslo. Por lo tanto, los palestinos a pie empiezan a decir, no, es que la solución... Requiere, obviamente, de la autodeterminación, el derecho a un Estado en, en Cisjordania y Gaza, tal como dicen las resoluciones, etc. Pero, ojo, que la cosa no acaba aquí. ¿no? Y esto ha hecho, en cierta forma, ha alimentado también el bloqueo por parte de Israelí. Porque los israelíes dicen, no, es, palestinos quieren más. ¿no? Y hay, digamos, una especie como de amenaza ontológica sí. entre, entre las demandas de los palestinos y y, y, la, y la realidad de, de Israel, que son totalmente incompatibles. Por eso hoy hay un bloqueo. Hoy hay una situación de statu quo que Israel quiere mantener. Uno le pregunta a las autoridades israelíes, bueno, ¿y cuál es vuestro plan para los territorios? Que se queden así. Es decir, el interés de Israel es la permanencia de esta situación. Esto no es vivible, eso no es humano. <risas> Literalmente, no es humano. ¿Mm? Y por eso la relevancia que tiene la denuncia de la parte ya muchas organizaciones de derechos humanos, personalidades relevantes, analistas, cualquier observador sobre el terreno dice esto, esto se parece a lo que había en África del Sur, incluso peor,
0: incluso peor,
3: el incluso tú que era peor. peor, peor, y eso recordemos que es sí. una tiene una categoría, tiene Decrimen una de lesa humanidad, un, un, una condición, ¿no? Una condición jurídica eh, que es punible por la, la Corte Penal Internacional. Es un, eh, estamos, estamos en una situación realmente eh, sí. grave.
0: Grave, inhumana, drogues. lo que ocurre es que yo creo que para nadie que mide con un mínimo de honestidad la, la situación y la vida en los territorios palestinos ocupados, duda de calificarlo de régimen de apartheid, porque es clarísimo que es un régimen de apartheid, lo han reconocido instituciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, políticos, pero ni siquiera Europa ha tomado nota de eso. El señor Borrell, en unas declaraciones relativamente recientes, dijo que el término apartheid no se correspondía con la realidad, más o menos, en estos términos. No, no,
3: no era apropiado,
0: o no apropiado, apropiado. No era apropiado. Lo... Entonces, yo creo que la pregunta vuelve a ser la que desde el inicio del, de la lucha palestina por sus derechos, es y desde fuera, es decir, la, el, el desequilibrio es evidente, entre la parte palestina tan débil y la parte israelí tan fuerte, pero lo que podía ser, lo que facilitase superar ese desequilibrio, que sería la comunidad internacional, básicamente Europa, en todo este tiempo no ha actuado. Ahora mismo hay un régimen reconocido de apartheid en, en, en los territorios ocupados y no hay ningún pronunciamiento de ningún gobierno europeo en, en ese sentido. Esto es intolerable, esto ni siquiera un, de, en términos más suaves. ¿Qué puede hacer la parte palestina si la, la comunidad internacional, que es un eufemismo para decir, yo lo suelo decir muchas veces, Estados Unidos-Europa, Unión europea en, no está dispuesta a mover un dedo por, parece, parece que no está dispuesta a mover un dedo por defender los derechos humanos, nacionales, de la, del pueblo de Palestina. Yo creo que es una pregunta que todos llevamos haciendo desde hace, no es nueva, pero que está ahí a la hora de... Pensar en el futuro.
2: Hombre, yo, yo sinceramente no creo que eh, la responsabilidad sea de los palestinos. Ah, no, no, no. Yo creo que la responsabilidad también es de la ciudadanía de estos países que son ah, cómplices claro. del apartheid. Eso es. Vamos a empezar ahí vamos, por allí, sí. ¿no? Sí, sí, de asumir sí. nuestra alicuotra de responsabilidad en ello, ¿no? De hecho, el origen de la cuestión palestina, en consonancia con lo que ha sido pues, el subsistema internacional de Oriente Medio, eh, que sufre una fuerte penetración por parte del sistema internacional y el origen de la cuestión palestina es fruto de la intervención internacional Exacto, de Gran Bretaña sí. que promete en la declaración Balfour, sí. pues en fin, la patria de un tercero, un segundo, ¿no? Bueno, en cualquier sí. caso, ha habido una complicidad porque Israel no se crea sin la complicidad de las grandes potencias mundiales, eh, Gran Bretaña, Estados Unidos, pero también la Unión Soviética, cada una mirando desde Eso un ángulo el... eh, en fin, eh, particular, ¿no? Y así hasta el día de hoy, ¿no? Y aquí Vuelvo, porque yo creo que si hay algo que resume un poco todo este conflicto, es la paradoja que existe entre lo que es la ficción y la realidad. Me explico. Se mantiene la ficción, y es decir, vemos en las cancillerías europeas, los foros internacionales, que todo el mundo apoya la cuestión, la, la opción de los dos estados como solución del conflicto. Aquí puede venir mañana a Madrid, más paz y le dan una palmadita en la espalda diciendo no, no 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 te preocupes que nosotros apoyamos la opción de los dos estados pero al día siguiente seguimos vendiéndole armas a Israel seguimos comerciando con Israel y seguimos reforzando la política israelí sobre el terreno, la política de apartheid. Y esto. No, eh, la Unión Europea se comprometió en la conferencia de Berlín del reconocimiento del Estado palestino, no lo ha hecho, el propio presidente del gobierno español se comprometió a reconocer el Estado palestino eh, si fuera presidente del gobierno y todavía lo estamos esperando. ¿no? Es decir, que hay una incoherencia en lo que es la posición de eh, los actores internacionales, de Estados Unidos y eh, la Unión Europea y luego la ejecución de su política exterior. Aquí sí. no hay gran incoherencia. Claro, hay un obstáculo principal, no y es que nadie le quiere poner el cascabel al gato, ya. dicho de una manera eh, coloquial, pero claro, es que Israel también es una potencia mundial. Sí. Israel está dentro del ranking de las 10, 15 primeras potencias mundiales. Tiene una alianza estratégica con Estados Unidos, importante, independiente, independientemente de que puedan existir incluso tensiones políticas entre el mandatario de la Casa Blanca y el mandatario en Tel Aviv, la alianza estratégica permanece. Vemos que ahora Biden va a recibir a Netanyahu, pero después de algún tiempo, pero no porque la diferencia sea en torno a la cuestión palestina, no. sino porque el carácter democrático y liberal de Israel está siendo puesto en entredicho. Es decir, que a la cuestión palestina le importa, con perdón, un pimiento. ¿no? Es decir, esto no condiciona su política exterior. Y quien dice esto de Biden podemos decir del resto. Es que no es la posición solo de Borrell, pero el ministro de Asuntos Exteriores también en Holanda y en otros países, o en España que ni siquiera se atreven a llamar las cosas por su nombre. Tú hablas con los diplomáticos europeos y reconocen off the record que allí hay una situación de apartheid. Sobre todo los diplomáticos europeos que han estado destacados sobre el terreno y conocen de primera mano la situación. Pero eso solo lo reconocen de, eh, off the record. Nunca lo van a reconocer antes con los micrófonos eh, abiertos. Por tanto, esta es una situación que es la que denunciamos de connivencia y complicidad. Claro. Yo creo que ya los palestinos tienen una agenda muy dura por, de, por delante como para asumir también ese papel. Y ese es el papel que le corresponde a la ciudadanía de los... Eh, de, 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 yo creo que, que, que Europa, ¿no? De, de, de llamar a la coherencia política entre ese planteamiento de plantear... El, eh, bueno, apoyamos la solución de los dos estados y me quedo tan tranquilo. Muy bien, pero ¿qué hace usted para... Eh, eh, que, que, que eso lleve a buen puerto, cuando la realidad se ha transformado totalmente y la realidad que existe sobre el terreno es de un solo Estado excluyente, donde hay tres categorías de ciudadanos, unos que gozan de todos los derechos, los judíos israelíes o los israelíes judíos, unos que gozan de algunos derechos pero están excluidos de muchos otros que son los árabes e israelíes y otros que no solo no poseen ningún derecho, están excluidos totalmente de ellos, sino que además son objeto de una segregación sistemática, opresión, bombardeos y demás. Entonces, eh, yo creo que eh, teníamos de apelar a nuestra propia ciudadanía, a nuestras propias conciencias, si todavía queda algo de ello. ¿no? Y hemos visto el comportamiento eh, totalmente diferente cuando se ha planteado, por ejemplo, el tema de Ucrania. Ucrania ¿no? sí, claro. Y bueno, ya lo dijo el primer ministro palestino en un foro internacional, ¿no? que repitió hasta la sociedad que aquello era hipocresía, hipocresía, hipocresía ¿no? y esta, esta, esta es la constatación ¿no? y claro ¿qué pueden sentir los palestinos? yo creo que impotencia impotencia, impotencia sí. básicamente, no pero no por ello tenemos que dejar de denunciar esta situación ¿no? y asumir las consecuencias claro, el tema es que el tema de la política exterior parece que a alguna gente le queda un poco lejos y desplaza la responsabilidad a otros a otros, a otros actores ¿no?
3: hay de todas formas algunas esta situación genera contradicciones que, que también se hacen su lugar ¿no? en, en el debate público. El, la reacción internacional ante la agresión rusa contra, contra Ucrania ha levantado voces también sobre la, la falta de coherencia. ¿no? Dice, ah, en el caso de Ucrania... La comunidad internacional, ciertas potencias occidentales, la Unión Europea, rápidamente se ha posicionado de acuerdo al derecho internacional, rápidamente han ayudado al agredido, etc. ¿Y qué pasa en los otros casos de, de ocupación no? Eh, ocupación militar, de agresión, etcétera. ¿Por qué no ha habido una respuesta igual? En la, en la cierta apatía que han tenido algunos países del sur global, ¿no? Está esa razón, ¿no? No es la única, pero está esa razón. Es decir, lo de las dos varas de medir, ¿no? En cierta forma, lo que muestra es que los discursos de los derechos del derecho internacional, los derechos humanos, sirve en algunos casos y en otros se elude, ¿no? En, en otros se, se elude. Eh, la cuestión, yo creo, de la coherencia es, es, es fundamental, ¿no? Empezando, empezando por aquí. Es decir, por nuestra situación estatal nacional. Por la Unión Europea, etc. Os, os invito a que busquéis en la red el discurso de von der Leyen con motivo del aniversario, Uf, qué el qué aniversario de Israel. Se soltó un discurso, como presidente de la Comisión, ¿no? un discurso que ni el más sionista de los sionistas ¿no?
0: sí, sí, sí.
3: Podía, podía verbalizar tópico tras tópico.
0: Todos ¿no? los tópicos. Todos los creación, tópicos todos.
3: imaginables el modelo de democracia la única democracia de Oriente Medio eh, el proyecto exitoso de construir una sociedad eh, el deseo de Schoepergel eh, tal, es. una, una cosa que dice, dice, pero ¿quién no le habrá escrito?
0: ¿no? Sí.
3: qué incapacidad de, de darse cuenta porque incluso es contradictorio con lo que hacen otras instancias de la Unión Europea sí, sí, sí. lo que le informan a través del Servicio de Acción Exterior porque los, los informes de los cónsules en Jerusalén todos los años, desde hace 15 años son clarísimos, evidentes, ¿no? Eh, es, es, yo creo, parte también de ese, de ese malestar, ¿no? Que a nivel global, eh, fijaros la, la, la contradicción, los dos socios que tienen de la Unión Europea, que tienen el estatus el más elevado ¿no? de asociación en su entorno más inmediato, son Israel y Marruecos, dos estados que ocupan ilegalmente mm. territorio. Eso es llamativo, ¿no? Llamativo por parte de la Unión Europea. ¿no? Israel, que ocupa Palestina y que ocupa territorio sirio también. No olvidemos que los Altos del Alcolán están ocupados y son una ocupación ilegal, ¿no? Y las, y, las, y las granjas de Sheba en, en, en sí, Líbano, Líbano. Y eh, el caso de Marruecos con el Sáhara Occidental. ¿no? Sí. Permítame un apunte
2: sí. a propósito de, eh, eh, de la presidenta de la Comisión y llama a colación por lo que está pasando en Alemania. En Alemania las voces pro-palestinas están siendo descalificadas y reprimidas pues, como antisemitas y demás. Es decir, que ya no solo no hay coherencia entre la posición en materia política exterior y la ejecución, sino que además se reprime y se descalifica a aquellos que abogan por mantener una coherencia y por denunciar el apartheid. Esta es la Europa en la que estamos viviendo. Sí. Y sí. que, además, eh, la que puede llegar, ¿no? Puede ser si sí. llegan eh, partidos que son los herederos del antisemitismo y que ahora son islamófobos, antipalestinos y proisraelíes. Uh
3: -huh. ¿No? sí. Por tanto, es decir... Es, es, es muy fácil estamos, poner las siglas en el caso español.
2: No, bueno, es decir, estamos en esas coordenadas y, por tanto, decir que la cosa todavía puede ir a peor. No, no quiero ser fatalista, pero sí que tomemos conciencia que ese discurso de la presidenta de la comisión... No es ajeno también a lo que está pasando en Alemania. muchas claro, cosas, porque ella es alemana, claro, probablemente claro. también en el, Reino, ahí, en el Reino Unido. Sí, en el Reino Francia, Unido.
3: En una propuesta legislativa claro. de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Ah, etcétera. Sí.
2: El BDS está siendo perseguido, ¿no? efectivamente, descalificado. Y todo el activismo de derechos humanos que denuncia la situación de apartheid. ¿no? Y además, te, que es un tema del que nos ocupamos en el texto, de ese... Eh, en fin, discurso machacón de que cualquier crítica a la política israelí es descalificada como antisemita y que eso tiene eh, un, un gran repartir. credo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero claro. esto está trasladándose ahora a Europa. Sí, sí,
0: y eso afecta al día a día de las sí. posibles voces críticas. Claro, eh, un, el libro claro, incluye es, al claro. final, y sí. ya les paso solo para, el manifiesto firmado por eh, de, 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 varios centenares, dos centenares me parece, ¿no? De, de, de intelectuales y periodistas españoles y portugueses denunciando esa definición de antisemitismo que posibilita que cada, toda crítica a Israel se considere antisemita. Eh, es un manifiesto que va incluido en el, en el libro. Y bueno, y sin más, porque nos no estamos pasando sí. de tiempo. Sí,
1: bueno, yo quisiera primero agradecer a, 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 a Teresa y a Isaías y. Y a, y a José, la, la participación, bueno, de entrada, el haber escrito este libro, Eso a la editorial es. también... Por supuesto, Mariela, que estás por ahí, eh, nuevamente enhorabuena. Nos encantan todas las propuestas que nos llega de Catarata y sobre todo si, si tienen que ver con, con Palestina, que como sabéis es uno de los focos país de caza árabe en el año eh, dos, 2023. Así que seguiremos con, con las actividades eh, sobre Palestina. Sobre este tema de Alemania es curioso porque efectivamente uno de nuestros artistas, eh, Michael Jabarin, que vive en Berlín, su, su propuesta, eh, que es un, un vídeo eh, donde ha creado un, un avatar, un alter ego de él mismo, eh, habla de esta represión que existe ante su identidad palestina o su voluntad de manifestarse en una ciudad como Berlín, que en principio asociamos con eh, una capital europea, eh, libre, liberal, eh, con muchísimas libertades eh, individuales y sin embargo esta es una eh, totalmente eh, acotada y cada vez más, eh, digamos, er, 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 reprimida. ¿no? Eh, este tema del antisemitismo como arma arrojadiza, que es el, el, el título que tiene o el subtítulo que tiene en la página 104 de, del, del libro, como veréis aquí estamos ya con, con el libro y, y ciertas páginas seleccionadas. Por cierto, el libro lo podéis adquirir a la salida en la librería Valkis. Eh, y eh, bueno... Como dicen en inglés, some news just in. Acaban de llegar, me acaba de llegar una, una eh, mi compañera eh, Ruth Pimentel de Comunicación, que siempre está atenta a lo que sucede eh, en, en el mundo de las noticias. Me manda esta noticia del país en el que está reunido hace instantes eh, el presidente estadounidense Joe Biden con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y dirigiéndose al primer ministro israelí, el presidente ha señalado que esperaba poder alcanzar algún acuerdo a lo largo del día. Abordaremos la solución de los dos estados con los palestinos, ha afirmado Biden, sobre un plan arrumbado durante años, especialmente tras los denominados acuerdos de Abraham de la administración de Donald Trump. Netanyahu, por su parte, ha mostrado su confianza en la posibilidad de firmar la paz, diplomáticamente hablando con Riyadh, un eventual acuerdo que no dudó en calificar de histórico y que dijo facilitará la paz con los palestinos. ¿no? Entonces ahora los sí, sí. acuerdos de Abraham son mmm, lo que va, ¿no? so, son el siguiente eh, vehículo ¿verdad? para llegar a un, eh, potencial, eh, una potencial solución de, de dos estados. Bueno, lo dejo ahí, no os voy a pedir que reaccionéis a eso, porque sí quiero que eh, nuestro público que está aquí presente pueda eh, pues, formular alguna pregunta o... Eh, Sí, ya veo varias manos levantadas. Ahí atrás, una. Si sí, sí queréis...
5: Eh. Hola, buenas tardes. Eh, muchas felicidades por, por el libro. Y, y me gustaría discrepar con vosotros, con la opinión que habéis presentado eh, sobre la situación en Palestina, en la política de la Unión Europea respecto a Palestina y tal... Europa está, eh, es totalmente coherente en su práctica con el Estado de Israel porque Europa es el que ha creado ese Estado de Israel. Por lo tanto, nunca puede estar o, o trabajar en contra de los intereses de Israel porque eh, si, si lo hace está trabajando contra sus intereses propios. Y eh, yo creo que los palestinos, si eh, quieren eh, conseguir algo, lo tienen que arrancar de, la, de, eh, de, de Israel y de la Unión Europea a través de la lucha permanente diaria de, eh, eh, sobre el terreno para eh, obligar a la Unión Europea a tomar una decisión al respecto. Muchas gracias.
1: Gracias. Cogemos otra pregunta atrás, por favor. Ahí al fondo, por favor.
6: Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntaros que aquí se ha hablado de la posición de Estados
2: Unidos, de la posición de la Unión Europea, pero ¿y qué pasa en el mundo árabe? ¿Qué pasa con los países
3: árabes? ¿Cuál es la posición, sobre todo ahora después de los acuerdos de Abraham, cuál es la posición de los países árabes? Porque uno tendría la impresión de que han tirado la toalla, es decir, que eh, ya no se manifiestan ni eh, su posición es como la que ha habido en otros tiempos. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa con el mundo árabe?
2: Eh, eh, ¿Los acuerdos de Abraham significan que esto, o, o que van a perjudicar
3: una posible solución del conflicto de Palestina? ¿O cuál es la posición de los países árabes?
1: Gracias. Vale. Esa segunda pregunta. Cogemos una tercera y, y contestamos, si os parece. De aquí enfrente, por favor. Bueno,
6: Yo quería eh, primero eh, una cuestión eh, de preguntar sobre la coherencia. España se abstuvo en una votación de las Naciones Unidas que se pedía un dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre si la ocupación de largo tiempo sería eh, calificada de colonización. España se estuvo. Yo me refiero por ese tema de coherencia y empezar por la casa, incluso el tema de la existencia de Casa Árabe y Casa de israel. israel. La Casa de Israel va a ser lobby pro iralí y pro Tribunal Supremo Israelí y por, pro definición del memorial del holocausto y, en cambio, la Casa Árabe va a hacer, eh, digamos, una política más pro-palestina. Entonces, este, el policía bueno y el policía malo, en fin, yo creo que habría que buscar una definición de este gobierno, de estas administraciones, ¿no? Y mi pregunta es, eh, en el libro acabáis con el tema de la definición del, del racismo, ¿no? Y quería eh, también preguntaros por el tema de vuestra opinión sobre el BDS.
1: Vale. Con... Adelante.
6: Voy a contestar
2: yo a la parte sobre el mundo árabe. Eh, a ver, históricamente la cuestión palestina ocupaba la centralidad en el mundo árabe. Eso eh, probablemente sea cierto a medias. Sin duda lo era así entre las sociedades árabes y entre algunos de sus gobiernos, no dudo de, de que también había esa enorme simpatía. Pero también formaba parte de una retórica y también formaba parte de una estrategia para desviar la atención de problemas internos hacia una cuestión externa como era la cuestión palestina, que les afectaba sin duda alguna, porque... Bien, el propio subsistema internacional árabe se crea fruto de la, del reparto colonial a principios eh, del siglo XX, ¿no? con la desmembración del imperio turco-otomano y se crean los estados y no han cambiado las fronteras. La única frontera que realmente cambia es la de Palestina, que desaparece del mapa geopolítico de la región y da lugar al Estado de Israel por imposición de las grandes potencias internacionales. Y bueno, el mundo árabe lo ve como una humillación, como una afrenta, y bueno, mantiene, digamos, esa lucha. Pero, claro, el tiempo pasa, se van creando otras condiciones sobre el terreno, y ha, ha habido, yo creo que, bastantes concesiones, ¿no? Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que aunque este conflicto estuvo atravesado durante el periodo de la Guerra Fría, pero no es un conflicto bipolarizado en el sentido tradicional del término, donde la parte árabe estaría apoyada por la Unión Soviética, y la parte israelí por Estados Unidos, sino que también eh, Estados Unidos contaba con aliados árabes, ¿no? y que muchas veces los palestinos fueron víctimas no solo de Israel, sino de, también de muchos ejércitos árabes, hubo cierta, eh, por ser modestos, ¿no? cierta eh, complicidad. Yo creo que este panorama ha cambiado a raíz de la, del fin de la Guerra Fría, donde, digamos, comienza a prestarse mayor atención a la zona del Golfo Arábigo Pérsico, y en particular eh, hace eh, aproximadamente una década tras las revueltas antiautoritarias árabes que pretenden cambiar el orden interno árabe pero de manera inexorable afecta también al orden eh, regional. Ahora vemos una fase de cierto apaciguamiento, ahí está el deshielo entre Irán eh, y Arabia Saudí con una mediación eh, china, pero vemos que la noticia esta que, cuyas declaraciones a mí me parecen casi un insulto a la inteligencia, ¿no? pero en fin, eh, vemos que efectivamente Biden tendrá que, que mover algún tipo de ficha, sobre todo pensando eh, más en clave interna para las próximas elecciones que no tanto, eh, que hay un compromiso, ¿no? sobre todo porque los acuerdos de Abraham no plantean una, eh, el fin de la ocupación israelí, ni siquiera reconoce la ocupación israelí, lo que plantea es la normalización e integración regional de Israel a expensa de los derechos nacionales del pueblo palestino. Y bueno, en ese sentido yo creo que sí hay una, un divorcio eh, eh, entre lo que son las sociedades árabes y los gobiernos árabes. Y esto lo hemos visto en el último Mundial, donde... Eh, la afición de fútbol marroquí se expresaba, pese a que su eh, gobierno había reconocido a Israel, se expresaba de una manera contraria a ese sentimiento y por tanto yo creo que está bifurcado. ¿Esto a la larga puede pasar factura a los países árabes? Bueno, yo creo que acumula un mayor descontento porque si hay un baremo, que mide un poco la relación entre los países occidentales eh, y el mundo árabe, es precisamente el baremo de la cuestión palestina porque hay un claro ejercicio de hipocresía, un doble rasero en ese aspecto. Y claro, una cosa son los posicionamientos que hay en materia de política exterior y también la eh, aplicación o ejecución de esas políticas exteriores. Y en ese sentido tenemos que eh, sumar la incoherencia no solo a los países de la Unión Europea, sino también a muchos países árabes. Algunos con más responsabilidad que otro, porque hay una jerarquía de responsabilidad, no es lo mismo, ¿verdad? Países, eh, digamos, con limitados recursos, limitado poder, limitada riqueza, que países que tienen mayor poder, mayor riqueza. Y también hay un deslizamiento en el poder dentro del mundo árabe, ¿no? Estados históricos como Irak, Siria o Egipto eh, ocupan una posición más rezagada y hoy países como y Emiratos Árabes, ocupan... Una posición mucho más avanzada, pero también en una dirección que no beneficia, entiendo yo, a
3: la resolución de la cuestión de Palestina. Sí. Bueno, a nivel oficial, al menos, la Liga de Estados Árabes en el año 2002 ya puso sobre la mesa una iniciativa. ¿no? Es decir, hay disposición por parte de la, del conjunto de los países árabes de normalizar las relaciones con Israel si se cumplen una serie de requisitos básicos, que son los derechos. Fundamentales del, del pueblo palestino, ¿no? Eh, acabar con la ocupación, dar el derecho a. Eh, otra cosa luego es la práctica. Desde entonces han pasado muchas cosas. Recordar de todas formas que los llamados Acuerdos de Abraham, que es una denominación que solo utilizan los israelíes y los occidentales, ¿no? Es un invento, es como las primaveras árabes o la primavera del jazmín, etcétera, etcétera. Son. Es literatura, ¿no? De un cierto tipo de marketing. periodismo. Marketing, sí. marketing solamente para darle ahí un aspecto como de que, no, si somos primos, ¿no? somos, formamos parte de la misma cultura, etc. Los, los que se han suscrito se han hecho sin consultas, obviamente, a la población, son decisiones de sus órganos decisorios, no son precisamente or, eh, países especialmente democráticos y se han hecho con contraprestaciones. Recordad que Marruecos normaliza las relaciones con Israel a cambio de que Estados Unidos reconozca la soberanía sobre el Sáhara y, recientemente, Israel ha, ha seguido los mismos pasos, ¿no? Sudán, a cambio de que le quiten de la lista de países que supuestamente promueven el terrorismo y se sometió en, al, al parlamento y no fue aprobado, ¿no? Es decir, que ha quedado en, en una nebulosa porque, de, de hecho, hoy el gobierno que lo, lo suscribió ya no está. Los, los Emiratos Árabes y Bahrein, a cambio de tener acceso a unas líneas de crédito que van a poder comprar armas sofisticadas en Estados Unidos. Es decir, todo ha tenido contraprestaciones de Estados Unidos. ¿no? Eh, yo creo que están bastante lejos de las opiniones públicas, bastante lejos de eh, la posición de, de los pueblos. ¿no? Veremos ahora con Arabia Saudí que tampoco es un régimen especialmente eh, democrático, etc. ¿no? Pero estoy seguro que la población, el grueso de la población... Eh, eh, disiente profundamente ¿no? de, de, de este tipo de, de normalizaciones. Eh, entiendo que los palestinos hagan una lectura eh, crítica ¿no? Crítica y de cierta sensación de, de traición y de abandono, aunque no olvidemos que esto no es nuevo. No esto no es nuevo. ¿eh? En las relaciones, por ejemplo, entre Israel y Marruecos se remontan casi a la inmediata posindependencia. ¿eh? Recordemos que los servicios israelíes participaron con la policía francesa en el asesinato de Embarca. ¿no? Recordemos que antes, eh, eh, que en una cumbre de la Liga Árabe en Casablanca, Israel, eh, Marruecos abrió la puerta al Mossad para que pudieran grabar ¿no? las sesiones. Todo eso se conoce, porque lo han dicho los propios israelíes. ¿no? Es decir, esto no es nuevo, simplemente que se ha dado un paso más, hoy se, 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 se visibiliza. Etc. Yo voy a eh, responder rápidamente a Shamil. Tiene, tiene, en cierta forma, razón. La Unión Europea es coherente con Israel. Israel es hija de Europa. Y tu hijo puede ser un delincuente, pero es tu hijo. ¿No? ¿De acuerdo? Y Israel siempre ha tenido un trato eh, condescendiente, ha justificado, ha, en cierta forma, armado la impunidad en la que se mueve eh, Israel. A veces con métodos... Eh, claramente de posicionamiento político y otras veces escudándose en procedimientos tecnocráticos. ¿no? Por ejemplo, Israel, eh, la Unión Europea ha acordado lo que se conoce como diferenciación entre los productos que vienen de Israel y que vienen de los territorios ocupados, de los asentamientos. Y supuestamente eh, ha asumido que no se pueden integrar los acuerdos comerciales entre la Unión Europea e Israel los productos que vienen de los territorios. Pero en la práctica, en el procedimiento tecnocrático, no hay posibilidad de identificar, ni de controlar, ni siquiera de medir cuántos productos vienen a los asentamientos. Es decir, al final, al final el procedimiento está encubriendo una impunidad institucionalizada. ¿Y ¿no? eso qué muestra? Eh, no es una cuestión de afinar afinarle el, el, los mecanismos de control, etcétera, etcétera. No hay voluntad política, ¿no? no hay voluntad política. Y recordemos, de todas formas, la Unión Europea no tiene una política exterior común, sino que es fundamentalmente intergubernamental, hay que crear consenso, los 27 no piensan de la misma forma, algunos estados están totalmente secuestrados por el relato eh, israelí, no se puede decir nada criticando a Israel porque rápidamente aparece el tema del antisemitismo, etcétera, etcétera. No. Es muy difícil, pero obviamente el comportamiento de las comunidades europeas y luego la Unión Europea ha sido coherente con Israel, pero ha sido incoherente consigo mismo. Ese es el problema. La incoherencia es consigo mismo, porque hace declaraciones, porque adscribe, se adscribe a una serie de principios, de valores, que están en los tratados. ¿no? En los tratados de la Unión Europea, claramente, la acción exterior... Europea se tiene que guiar por una serie de principios que son el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos, la, toda una serie de cosas. Los tratados de asociación tienen una serie de puntos que condicionan ¿no? a la democracia al respeto de los derechos humanos. Nunca se han activado. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Eres consciente de lo que está pasando? Haces declaraciones, pero en la práctica no traduces eso en comportamiento. La incoherencia es consigo mismo. Y fijaros... Ahí la propia Unión Europea, al tener distintos organismos, ¿no? el Parlamento por un lado, la Comisión, el Consejo de la Unión, el Tribunal, ¿no? el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en algunos casos esas incoherencias generan ¿no? soluciones casi a veces inesperadas. Por ejemplo, que el Tribunal de Justicia ¿no? cuestione una decisión de la comisión y obligue a la comisión a dar marcha atrás, ¿no? O a ser más preciso. Obviamente estas cuestiones son complejas, llevan muchísimo tiempo, etcétera, Pero nos encontramos con que esas incoherencias al final producen chispas en las propias instituciones. Esto mismo lo podríamos desarrollar perfectamente, perfectamente a nivel estatal, ¿no? Falta pues la labor de hormiguita, ¿no? de hacer la denuncia, de perseguir el caso, de llevar los medios de comunicación, de hacerlo visible, de mover las fuerzas políticas, etcétera, etcétera. Eh, respecto al comportamiento de España, ¿no? el comportamiento de España peca de esa incoherencia desde hace mucho tiempo. España es un país que tradicionalmente ha sido percibido como cercano a las posiciones palestinas. Es una cuestión que, que viene desde el franquismo, que se confirma durante la transición, recordar que Suárez fue después de Bruno Kreisky, después de Bruno Kreisky que fue el primero, ¿no? El, el, el canciller austriaco, el primero en recibir a Arafat, ¿no? Y recibirlo como representante de la OLP, permitir la apertura de una oficina, que luego sería la misión diplomática. España ha tenido un acercamiento siempre especial con la cuestión palestina, eh, que ha ido complejizándose con el tiempo, el apoyo, la conferencia de Madrid, el apoyo. España fue el primer país que firmó un acuerdo con la autoridad palestina antes de que se, se, se estableciera la propia entidad, eh, autoridad palestina. Firmó ya un acuerdo de cooperación eh, con, con, con la entidad. Ha sido un donante importante, etcétera. Pero luego se dan estas incoherencias. ¿Por qué España vota, se abstiene o vota en contra? ¿O no reconoce el Estado palestino? ¿No? A ver, si tenemos una embajada desde hace tiempo, y tenemos un embajador desde hace tiempo, ¿y por qué no se da el siguiente paso, no?, eh, podríamos indagar, por ejemplo, en este caso, por qué España se abstiene, al menos no voto en contra, eh, abiertamente en contra, pero se abstiene en la Asamblea General de Naciones Unidas cuando se pide un dictamen a la Corte Internacional de Justicia sobre... Bien, ¿sabéis cuáles son los, las respuestas, los argumentos habituales eh, de este tipo de comportamientos que da la diplomacia española? Uno, que dudan de que esa sea la, vida, la vía, ¿no? más eficaz, más oportuna, dudan sobre la eficacia, ¿no? Claro, la Corte Internacional de Justicia, eh, la Corte Penal Internacional, mejor dicho, eh, eh, Israel no, no la ha suscrito, etcétera. Bueno, no ha suscrito el Tratado de Roma, por lo tanto, seguramente se bloquea o hay intencionalidad política y no es, no es eficaz. Y luego ahí está el argumento principal, y es es que este tipo de iniciativas es mejor ir en bloque como Unión Europea. Y si, bueno, eso es, es como decir, mejor olvidaros de la propuesta, porque conseguir el consenso de los 27 es imposible para este tipo de cuestiones. Por lo tanto, cuando te escudas detrás de la Unión Europea, en realidad estás diciendo, no quiero. Es la forma políticamente correcta de, de, escabullir, de escabullirse. Y eh, en un trabajo previo que hicimos sobre las relaciones entre España y la cuestión palestina, que se publicó hace algunos años, participaban José, Ignacio y otros, otros colegas, hicimos un recuento ¿no? de cómo había sido el voto en la Asamblea, en distintos órganos de naciones. Y, y es curiosísimo porque hay comportamientos que no se explican. Que no se explican. Es totalmente incoherente con lo que estás haciendo en paralelo. ¿no? Teniendo unas relaciones políticas de alto nivel, cooperación, un discurso... Entonces, claro, podemos elucubrar que a lo mejor hay interferencias, hay un cálculo de, de, de pros, de contras, ¿no? De un, un, cálculo, un cálculo sobre la efectividad, etcétera, pero uh, es una demostración palpable que la incoherencia empieza por casa. Es, así es, ¿no? Y yo creo que, que ahí hay todo un campo para los ciudadanos activos, ¿no?, en reclamar un poco más de y la posi... lo que pensamos sobre el BDS, el BDS para quien no esté familiarizado con las siglas es una campaña impulsada por los propios por la sociedad civil palestina desde hace ya casi dos décadas me parece de... que se orienta a pedir el boicot las desinversiones y las sanciones contra Israel, es decir es una estrategia de, en cierta forma, dificultar la normalidad o la normalización del comportamiento de Israel como colonizador. No, no es, digamos, hacer boicot al israelí por ser judío, no, sino a lo que representa el Estado, las instituciones, ¿m? y, por lo tanto, eh, cuestionar, por ejemplo, la normalización, el lavado de cara ¿no? a través de la cultura, por ejemplo, a través de la academia, a través de las relaciones económicas, que Israel ha construido para justificarse para legitimarse en la escena internacional. ¿no? Y obviamente instituciones, instituciones hermanas ¿no? de Casa Árabe, en cierta forma, porque forman parte de la red como es Casa Sefarat Israel, yo creo que desde sus orígenes han pecado un poco de eso, ¿no? un poco no mucho, porque el mandato de Casa Sefarat Israel no es, no es eh, centrarse en Israel sino en el legado judío de la historia de España y eso es fantástico lo tenemos que reivindicar todos ¿de acuerdo? pero obviamente lavar la cara de Israel ¿no? en el mismo paquete ¿no? en el mismo paquete es otra cosa y desgraciadamente en algunos periodos el grueso de las actividades de esa casa fueron lavar la cara de Israel clavar la cara de Israel. Eh, desgraciadamente no ha habido suficiente reacción ciudadana para exigir que la, que la, la Casa de Sefarad cumpla con sus estatutos, con su mandato, que dice claramente para lo que se ha creado. ¿no? Pero, eh, bueno, esa es una entre muchas, muchas eh, incoherencias. ¿no? Recordemos que, que casa, el Centro Sefarad de Israel es una institución pública española ¿no? que forma parte de la diplomacia pública española.
1: Bueno, pues eh, había una última pregunta que si podemos responder a ella muy someramente porque realmente estamos ya fuera de nuestro tiempo. Eh, aquí, aquí, perdona, es aquí enfrente. Bueno, vamos a coger las últimas observaciones, pero estamos… Sí, 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 sí.
0: Sí, buenas tardes, muchas gracias. Solamente os quería pedir… Que digáis en público, si os parece, a quién va dedicado el libro y por qué, porque me ha parecido muy emocionante al abrirlo y muy justo y muy en relación con lo que estáis ahora refiriendo. Alguien que ya denunció las incoherencias y la injusticia de raíz.
1: Muy bien, perdón, vamos, perdón, por, como hay una palabra más ahí, si podéis ser lo más breve posible
0: y aquí el embajador. Sí, o sea, yo solo quería que si podéis contar brevemente un poco cómo está afectando la transición que hay en el orden mundial o los deslizamientos internacionales eh, que hay eh, en cuanto al conflicto palestino. Habéis hablado de mayor marginalidad, también habéis comentado eh, cómo estaba operando todavía Estados Unidos hacia un poco continuar legitimando Israel. Simplemente comentar brevemente cómo puede estar afectando hacia la situación de Palestina
1: eso casi en bullet points porque si no sí. eh, es otra 45 minutos eh, aquí el embajador de palestina en la primera fila por favor buenas tardes eh, primero que
7: nada yo quiero agradecer a casa árabe y a la editorial que han hecho posible este evento agradecer a teresa a José y a isaías por escribir este libro eh, se han planteado tantas cosas que eh, es difícil de abordar. Eh, algunas uno puede estar de acuerdo, otras no. Pero sobre todo quiero destacar el valor del de trabajo de José y de Isaías, agradecerles por este libro, invitarles a ahondar más, porque los palestinos, mientras estemos muy... Eh, ocupados en nuestros problemas, muchas veces se nos van algunos aspectos que hace falta que otros nos, ha, nos hagan ver. Y otra cosa importante es que me parece muy interesante ver cómo nos ven los otros y cómo valoran y evalúan esta experiencia. Lógicamente hay que juzgar las cosas en su contexto. El contexto de la firma de los acuerdos de Oslo fue tal, hoy vivimos un contexto totalmente diferente. Y en este nuevo contexto, yo pienso que esta que llama Isaías incoherencia, yo diría que es coherencia con la política verdadera de... Europa y de Estados Unidos. Todo aquello del de derecho internacional, los derechos humanos y no sé cuántas cosas tan atractivas, simplemente para embellecer y para aplicar en ciertos casos. Esto no cuenta para todos. Esto solamente cuenta para algunos. Así que para mí esto es coherencia, no es incoherencia, en el sentido negativo de la coherencia. Así que, más que una pregunta, yo quería agradecerles por el trabajo que han hecho. Gracias.
1: Gracias. últimos comentarios. Sí,
2: eh, brevemente, gracias al embajador por sus sí. palabras y por su aliento. Seguramente tenemos tiempo para seguir intercambiando impresiones. Muy brevemente, porque me piden eh, brevedad, eh, a nadie se lo oculta que hay eh, deslizamientos en la estructura de poder del sistema internacional y que las grandes potencias están más centradas en sus rivalidades que no en cuestiones que perciben como periféricas. Y que además Israel forma parte de ese juego, en el sentido que es una potencia eh, mundial de un alto calibre asociada a la principal potencia mundial. Y en ese sentido hay una connivencia en marginar la cuestión palestina. No solo todos responde a esa coyuntura actual, sino a toda la trayectoria que hemos comentado a lo largo de estas últimas tres décadas. No puedo seguir ahondando. Y bueno, eh, te agradezco, Carmen, la referencia. Para mí es particularmente emotivo evocar a Roberto Mesa porque fue maestro, fue amigo también de, de Isaías. Y bueno, yo tengo un texto porque evocar a Roberto Mesa es también evocar no solo a quien fue el precursor de los estudios palestinos en España, yo tengo un artículo en mi época de estudiante que yo nombraba te nombraba, eh, nombraba entre las personas que, 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 en, que, que en aquel momento ¿no? estaban en primera línea, ¿no? eh, sobre todo en difundir, en denunciar la cuestión palestina, y que era otra cultura, estaba obviamente Roberto Mesa, pero eh, también estaba Pedro, estaba Carmen y estaba Teresa. Y tengo un artículo donde recojo precisamente como, como en fin, no voy a decir los <ríe> no voy a calificar ¿no? pero, pero, y bueno eh, cre creía que era merecedor Roberto de que no cayera en el olvido ¿no? y por tanto como Isaías también lo tuvo aunque falleció en el transcurso de lo que estaba eh, la tesis, conmigo pues tenía una relación más estrecha pues eh, le propuse a Isaías que qué le parecía y bueno pues nada. Y, eh...
3: Roberto Mesa fue catedrático de, de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y fue um, un, uno de los profesores represaliados durante el franquismo ¿no? por su posicionamiento también por los derechos democráticos y eh, uno de los yo creo, precursores ¿no? de, de la atención de la academia, eh, de la academia militante también, ¿no? eh, de la cuestión palestina. Eh, participó como observador en eventos políticos palestinos en, fuera de de España, en Norte de África, en Oriente Medio, escribió ¿no? sí. eh, y, y sobre todo animó también a, a los que estamos alrededor, ¿no? a los estudiantes, a otros profesores, etcétera, para que prestaran atención a, a la cuestión. Él no solamente se dedicó a Palestina, también se dedicó al colonialismo, a Vietnam, a la lucha democrática de los estudiantes, además de hacer contribuciones importantes en la teoría de las relaciones internacionales. ¿no? Falleció en el año 2004.
0: Yo solo quería decir una cosa antes de terminar sobre el libro. Eh, la realidad que el libro presenta, y he usado esa palabra al comienzo, es muy dura y parece que la consecuencia es la sensación de impotencia, como hemos visto aquí. Pero mm, el único modo de transformar o mejorar una realidad, es mirándola de frente. Y es lo que hace este libro. Afronta sin ambajes, sin, eh, sin excusas, la realidad tal como es. La realidad que se vive en Palestina, o que se lleva viviendo en Palestina hace tiempo.
3: Hace, hace unos días leía un, un artículo de un pacifista israelí que decía precisamente, en torno a, la, a los 30 años, ¿no? Del, que entender Oslo es esencial fundamentalmente para seguir adelante. Es decir, la, la, el, el deconstruir, analizar críticamente, hacer balances, ¿no? Tiene que servirnos también un poco para entender mejor de cara a hacer, ¿no? hacer algo, ¿no? uh -huh. a seguir caminando, decía, decía o seguir adelante. ¿no? Y creo que eso, de cierta forma, es un objetivo que, no explicitado, está detrás del libro. también. Muchas gracias. Uh -huh.
1: Pues con esa frase, eh, yo creo que un perfecto eh, colofón eh, para, para cerrar esta, esta presentación del libro. Muchas gracias a Isayas Barreñada, a José Abutarbush y a Teresa Aranguren. Y bueno, tenéis el libro, como os decía, disponible eh, tanto en la librería eh, Valkis como también lo podéis adquirir quienes estáis más lejos eh, vía online. También tiene una, una tienda online. Eh, nos interesa mucho a nosotros en Casa Árabe dar a conocer... Eh, la, la, bueno, los estudios sobre el mundo árabe contemporáneo, la literatura desde luego, y todo esto forma parte, como os decía, mañana día eh, 21 de septiembre se inaugura eh, Tadafuk eh, Fluir o Flujo, Artistas palestinas, eh, Palestinos en Movimiento, y ahí vemos también cómo esta joven generación de artistas, eh, digamos, logra sobreponerse y... Eh, y eh, digamos crear a pesar de todos estos obstáculos y retenes y eh, lo que es una ocupación que dura ya eh, muchas décadas. Así que bueno, eh, seguid nuestras actividades en, en Casa Árabe, comprad el libro, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta noche. <risa>